0: 大家好，我是枫桥，欢迎收听今天的前端百读。关于 JavaScript 是不是可以多线程？网络上有这样一篇文章 ：JavaScript 可否多线程？深入理解 JavaScript 的定时机制。嗯、呃，今天我我和大家分享一下我对这篇文章的理解。JavaScript 的 setTimeout 和 setInterval 是两个很容易欺骗人感情的方法。因为我们开始就常常以为调用了就会按既定的方式来执行，比如说 set timeout function， 嗯、呃，是一个方法，然后延迟的时间为零，就是延迟零毫秒之后去执行某个方法。又比如说 set interval 中调用一个方法，比如叫 callback function， 嗯、呃，就是每隔后面的第二个参数是一百，就每隔一百毫秒去调一下这个方法。那我们会认为 setTimeout， 呃，某某方法零会被立即被执行，因为这样说也是有道理的，因为 JavaScript API 中明确定义了第二个参数意义为隔多少毫秒之后毁掉方法就会被执行，这个时候设了零毫秒当然是立刻被执行了。嗯，那对 setInterval 里面的这个每隔一百毫秒去执行一个 callback function 那一百毫秒之后立即去执行，也是深信不疑的。嗯，但是随着 JavaScript 应用开发经验不断的增加和丰富，有一天你也会发现这样怪异的代码，比如说，嗯，呃 ，div 点 click click 等于 function function 里面呢是 set 一个一个 set timeout set on set timeout 也是是延迟的是零毫秒，那它执行的一个嗯回调函数呢就是。从去 document 点 get element by id 找到一个叫 input field 的 id， 然后点 focus 让它获得焦点。但是这个呃又是又是所谓的零毫秒之后执行，那还 set timeout 干什么呢？嗯，有可能你又有一天又写了一段糟糟糕的代码，比如说 set timeout， 嗯、呃，延迟一百毫秒之后去执行一个。无限循环的语句，比如说 while、well、true， 然后怎么怎么样，之后下一句是 set timeout， 呃，隔二百毫秒去执行一个 alert 你好。第三句是 set interval， 每隔二百毫秒去执行一个 callback function。那我们看第一行代码就进入了死循环，第二行 alert 你好和第三行它执不执行呢？事实上 ，alert 这个问候也没有出现。那 callback function 呢，也是杳无音讯的。这个时候，你大呃，就是你是不是就有点迷糊了？那它按理来说，这个应该是一个嗯，发现它是一个嗯、呃、单线程，因为它死循环就把它给 block 住了，后面的都没有执行。嗯，这个时候让我们来就是展开一下 JavaScript 的线程和定时器的一个探索之旅。有上面一些。迷惑的一个误区就是，潜意识中会认为 JavaScript 有是有是是多个线程在执行的，但事实上呢 ，JavaScript 使用了一个障眼法，它在很多时候呢骗过了我们的眼睛。这时候我们必须必须认清一个事实，就是 JavaScript 引擎是单线程运行的，浏览器无论在什么时候都只只有一个。线程在运行 JavaScript 程序，那 JavaScript 引擎是用单线程运行的，它有它的意义，因为单线程不会理会线程同步这些复杂的问题。那么，单线程的 JavaScript 引擎它是怎么配合浏览器内核处理这些定时器和响应浏览器事件的呢？我们结合浏览器的内核处理方式，简单说明一下。浏览器内核允许多个线程异步执行，这些线程在内核的控制下相互配合以保持同步。假如某一个浏览器器，它的内核实现至少有三个常驻线程。JavaScript 引擎线程、渲染线程和浏览器事件触发线程。除这些之外，还有一些执行完就会终止的线程，比如说 HTTP 请求线程。这些异步线程都会产生不同的异步事件。我们通过一个图来阐来阐明单线程的 JavaScript 引擎与另外那些线程是怎么互相通信的。虽然每个浏览器它的内核实现细节不同，但是调用原理都是大同小异的。我们想象有这样一个浏览器内核，它的内核之中呢，有一条 JavaScript 的引擎线程，我们把它当成一个流水线 JavaScript 引擎线程。在上面呢，我们把这个呃流水线呢，它的一个水平的这个坐标，就是它这个坐标呢。以时间刻度为坐标，就是 t 一时间、t 二时间、t 三时间，每个时间的间隔呢都是一定的。那在这个加速引擎线程，就在这条流水线之外呢，又分布了一些其他的线程，比如说浏览器的一些渲染线程，嗯，还有它的定时器触发，呃，异步请求线程和流和事件触发线程。呃，这个图里面呢，在 T1 的时间，呃，在 T1 的这个时间块呢，就是当前正在处理的一个函数块。那在第二个时间块呢，可能会有一些浏览器触发线程，嗯，呃，触发了一些事件，比如说 click。嗯，就是一些单击事件，它的一些回调，比如我放在 T2 线程，就是 T2 这个时间段，那 T3 这个时间段呢，可能是一个 set timeout 的一个定时器，那 T4、T5 有可能是 set i n t e l 的一个定时器。我们这样可以理解啊 ，JavaScript 中的，呃，就是浏览器中的 JavaScript 线程，它是基于事件驱动的。这里面的事件可以看作是浏览器派给它的各种任务，这种任务是源自于 JavaScript， 是可以源自 JavaScript 引擎当前执行的代码块。呃，比如说调用呃 setTimeout 添加一个任务，就是往这条流水线上添加一个任务，也可能呢是浏览器内核的其他线程，比如说鼠标点击事件。定时触发器、时间到达的一个通知、异步请求状态变更等，它都会把相应的回调函数加到这个浏览器引擎线程这条流水线当中去。那从代码角度来看呢，就是任务的实体，就是各种回调函数。加速器引擎一直在等待着这个任务队列中任务的到来。由于是单线程的关系，这些任务得进行排队，一个一个被引擎来处理。我们说一下，比如 T 一时 T 一时刻，它是这个嗯嗯、呃呃、是呃 GUI 的一个就是故意 GUI 的一个渲染线程。这个 GUI 的渲染线程呢，它是负责浏览器界面 HTML 元素。呃，当界面需要重绘的时候，或是因某些操作引发回流的时候，这个线程就会执行。但是，这个渲染线程和 JavaScript 引擎这个线程呢，它是它是互斥的。这个很容易理解，因为 JavaScript 脚本它是可以操纵 DOM 元素的，在修改这些元素属性。同时渲染界面，那么渲染线程前后获得的元素就可能就不一致了。那 JavaScript 引擎运行期间，浏览器的渲染线程呢，它就会处于一个挂起的状态，就是被冻结了。所以说，脚本中执行对页面进行更新操作的时候，比如说添加节点、删除节点、改变节点的外观等更新，它并不会。立刻体现出来，这些操作当会保存到一个队列里面，待 JavaScript 引擎空闲的时候，才有机会去渲染出来。哦，我们注意一下这段话啊，在脚本中执行对界面进行更新操作的时候，比如说添加、删除。节点改变节点的外观等更新并不会立即突体现出来，这些操作将会保存在一个队列中，在 JavaScript 引擎空闲的时候才有机会渲染出来。那那 JavaScript 空闲出来是由 JavaScript 来渲染吗？并不是，它指的是 JavaScript 引擎空闲出来的时候，渲染线程才会去呃才会执行，那么它才会被渲染出来。注意这个理解。嗯，事件触发线程，嗯 ，JavaScript 脚本的执行它不影响 a t m l 元素的触发，也就是说，这个时候它并不是互斥的。我们记住的是 ，JavaScript 引擎和渲染线程是互斥的。但是呢 ，JavaScript 的这个这个引擎呢，它跟事件触发线程是不互斥的，它并不影响。那比如说，用户点击了一个鼠标键。那点击被浏览器事件触发线程捕获，形成了一个鼠标点击事件。我那对于 JavaScript 引擎来说，这个事件是由其他线程异步传到任务队列的队尾的。由于引擎正在处理当前的一个事，当前的一个任务，所以这个鼠标点击事件它就会放到一个第二的时刻啊、呃，等待被处理。下面下面就是定时触发线程。呃，注意浏览器模型定时计数器，它并不是由 JavaScript 引擎来计数的，因为 JavaScript 引擎是单线程的，如果处于阻塞线程状态就计不了时了。它比，所以它必须依赖外部来计时并触发定时。所以队列中的定时事件也是一个异步事件，它是一个定时触发线程。那我们刚才所想象的那张图中啊，这个流水线在 t 一时间段，呃，呃 ，JavaScript 引擎在执行一些当前正在处理的一些函数。那在 T 的这个时间段呢，我鼠标点击的事件触发了，所以我把这个事件就放在它的 T 二这个时间段就往里放。那这个时候呢，先前已设的 setTimeout。定时也到达了，那这个此刻对 JavaScript 引擎来说，定时触发线程，它就产生了一个异步定时事件，并放到队列当中后，那这个事件呢会被嗯被排到点击事件的后面去等待处理。同时，我还是在当前这个 T 这个时间内，它接下来那个 setInterval 定时器它也被添加了，由于是。嗯，时间有一个间隔，在 T 时间队呢，就是由于它那个时间间隔可能比较长，但是它那个 set i n t e l 它的时间又比较短，比如只有十毫秒，只有十毫秒。那我 T 时间段的任务还没有执行完，哦、啊，就是然后那个又有另外一个 set i n t e r v a 十毫秒之后的任务又被排到队尾。所以后面两个 set interval 事件可能就是就是连续连续排在队尾的，嗯，可见假如时间段 t 一它非常长，远大于 set interval 的时间间隔。我们之前说过这个时间块啊是一个是一个固定的时间块 ，t 一 t 二 t 三它是一个固定的时间。这块说呢 ，t 一的时间段假如它是非常长，就远大于十毫秒。远大于 SetInterval 的定时间隔，那么定时触发线程就会源源不断的产生异步事件，放到任务队里队尾，而不管他们是否被处理。但一旦 T1 和最先的定时事件前面的任务已经处理完了，这些排队中的定时事件就会依次不间断的被执行。这是因为对于 JavaScript 引擎来说，在处理队列中的各各任务处理方式都是一样的，只是处理的次序不同而已。所以我们注意，就是说，嗯，它是每隔多长时间会延迟多长时间将任务放到队列的队尾的，但是它并不是说立刻会被执行，它要等到将 s q l i t 引擎执行到这块处理程序之后才会被执行。那，嗯，如果这个就是，如果队列是飞空的，假如我 T T 一时间过去了，这些呃任务执行完了，如果队列飞空，引擎就会从队列头再取出一个任务来，直到该任务处理完及返回后，引擎就会接着运行下一个任务。在任务没返回前，队列中的其他任务是没有办法执行的。所以我们现在已经清楚了加 a v a 它是不是一个多线程？不是，它是一个单线程的。嗯，我们今我们来说一个案例，来更加理解一下它的运行机制。有这样一个 set timeout 和 set interval 的案例。那 set timeout 延迟十秒钟来进行一个回调函数。这个回调函数是什么呢？是另外一个 set timeout 延迟十秒钟去调用它的 arguments 点 call e。呃，这个这个地方的 arguments 点 call e 呢，就指的是这个整这个呃，就是最外层的这个 set timeout 的一个回调函数。嗯，意味着就是其实我们从表面上来看呢，就是每隔十秒钟去执行一下这个回调函数，因为它都是它是延迟十秒钟去执行另外一个，而另外一个内部的那个回调函数是延迟十秒钟再去执行它，所以其实看起来它可能跟 set interval 的意义是一致的。还有一个代码就是 set interval， 每隔十秒钟去执行一个代码块，那它们看起来效果一样，其实是不是一样呢？嗯，我们第一呃第一个案例中，就是第一段中回调函数内的 setTimeout 是加速引擎执行之后再设置一个新的 setTimeout 定时。注意，它是在它的回调执行，就是说，嗯，第一个就是 setTimeout 内部的回调函数执行之后，再去设置一个新的 setTimeout。假定上一个回调处理完成。嗯，到下一个回调处理开始，它是一个时间间隔。那理论上这两个回调函数的时间间隔是大于十秒钟，大于十毫秒的。啊、呃，因为他们当中会处理一些其他的任务。嗯，但是第二第二个案例呢，就是 set interval， 它设置的是每个十秒钟之后就会产生一个异、e、步定时事件加到一个任务队尾，所以理论上这两个 set interval 的回调执行的时间是小于十毫秒的。嗯，因为它是陆续往里面加，并不是要等到。而之前呢，是每隔十毫呃，而呃，这个就是而之前呢呢是隔十秒后之后执行这个回调，在执行这个回调函数的时候之后再延迟十秒再加，就是就是它是它是迟到了，它是晚了。那嗯，还有很多朋友他搞不清楚，其实加速是不是单线程运行的那。XML HTTP request 在连接之后是否是真的异步呢？嗯，确实，它是它确实是真的异步。不过这个请求是由浏览器新开了一个线程请求的。当请求的状态变更的时候，如果先前已经设置回调，这个异步线程就会产生一个状态变更事件，放到 JavaScript 引擎的处理队列当中等待处理。当任务被处理的时候 j a v a s c 引擎始终是单线程的运行回调函数。呃，具体点就是单线程运行 on ready stage change 所设置的函数。嗯，好，今天的分享就到这儿结束。